0: Bibliothek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Im ersten Teil von Exodus, also 2. Mose, erfährst du, wie es zur Gefangenschaft des Volkes Israels in Ägypten kam, wie Gott Mose dazu beruft, das Volk in das verheißene Land zu führen und wie Gott seinen Rettungsplan in die Tat umsetzt. Das Buch Exodus. Im ersten Video haben wir die Geschichte von Kapitel 1 bis 18 angeschaut, in der Gott die versklavten Israeliten befreit hat. Gott trat dem Pharao entgegen, besiegte ihn und ermöglichte durch das Blut des Passalammes einen Weg heraus aus dem Land. Dann befreite Gott sein Volk, indem er es durch das große Meer führte und schließlich in die Wüste brachte, wo sie überraschenderweise jammerten und meckerten. Die zweite Hälfte des Buches beginnt nun damit, dass Mose Israel zum Fuß des Berges Sinai führt. Hier lädt Gott das Volk Israel zu einer Bundesbeziehung ein. Und damit kommen wir an einen weiteren Schlüsselmoment der biblischen Geschichte. Denn hier wird Gottes Versprechen an Abraham wieder aufgegriffen. Zur Erinnerung, im Buch Genesis hatte Gott versprochen, den Segen für alle Nationen auf irgendeine Weise durch Abrahams Familie wiederherzustellen. Hier finden wir nun mehr darüber heraus. Gott sagt, wenn Israel die Bedingungen des Bundes einhält, dann werden sie so von Gottes Geboten, seiner Gerechtigkeit und Lehre geprägt sein, dass sie ein Königreich von Priestern werden. Also als seine Repräsentanten allen anderen Nationen zeigen, wie Gott wirklich ist. Das Volk Israel nahm dieses Angebot begeistert an. Und so erscheint Gottes Gegenwart auf dem Gipfel des Berges Sinai in der Form von Wolken, Blitzen und Donnern. Mose steigt als ihr Repräsentant nach oben und Gott beginnt mit den grundlegenden Vereinbarungen des Bundes, den berühmten Zehn Geboten. Sie sind so etwas wie die grundlegenden Vereinbarungen des Vertrags, also wie die Beziehung der Israeliten mit Gott grundsätzlich aussieht. Danach finden wir eine weitere Sammlung von Geboten, die die zehn Gebote genauer erklären und konkretisieren. Das sind Gesetze über die Anbetung in Israel, die soziale Gerechtigkeit, wie Israel zusammenleben soll. All das soll Israel zu einer Nation machen, die von Gerechtigkeit und Großzügigkeit geprägt ist und sich gerade darin von anderen Nationen unterscheidet. Mose schreibt all diese Gesetze auf und bringt sie nach unten zum Volk. Das Volk stimmt erneut begeistert zu diesem Bund mit Gott zu. Nachdem sie das getan haben, geht Gott in der Beziehung den nächsten Schritt. Gott sagt Mose, dass er mit seiner heiligen, göttlichen und guten Gegenwart mitten im Volk Israel wohnen möchte. Was einen weiteren Aspekt von Gottes Bundesversprechen zeigt. Es war dieser Zugang zu Gottes Gegenwart, den wir nach unserer Rebellion im Garten verloren hatten. Aber jetzt ist durch Abrahams Familie der Zugang zu Gottes Gegenwart wieder offen. Durch diese Bundesbeziehung als erstes für Israel und dann eines Tages irgendwie auch für alle anderen Nationen. Dann folgen sieben Kapitel mit detaillierten Bauplänen für dieses heilige Zelt, das Stiftshütte genannt wird. Es gibt da den Vorhof mit einem Altar und dann im Zentrum steht ein Zelt mit einem Vorraum und einem inneren Raum. In diesem inneren Raum, der das Allerheiligste genannt wird, steht eine goldene Truhe die Bundeslade. Oben auf der Truhe sind Engelswesen angebracht. Die Bundeslade ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Es gibt viele Details in diesen Kapiteln und jedes Detail hat auf irgendeine Weise symbolische Bedeutung. All die Blumen, die Engel, das Gold und die Edelsteine, all das erinnert an den Garten Eden, den Ort, wo Gott und Mensch eine enge Beziehung hatten. Die Stiftshütte ist sozusagen ein tragbarer Garten Eden. Es ist der Ort, an dem Gott und Israel gemeinsam in Frieden leben können. Zumindest theoretisch, denn gerade da läuft etwas ganz gewaltig schief. Israel bricht den Bund. Während Mose oben auf dem Berg die Baupläne für die Stiftshütte erhält, verlieren die Israeliten unten im Lager die Geduld. Und so bitten sie Moses Bruder Aaron, ein goldenes Kalb als Götzenbild für sie zu machen, das sie als ihren Gott, der sie aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat, anbeten können. Also Gottes Gegenwart ist direkt dort, auf der Spitze des Berges. Sie können sie sehen, aber sie stehen hier unten und brechen die ersten beiden Gebote, denen sie gerade noch zugestimmt hatten. Keine anderen Götter, keine Götzenbilder. Was jetzt folgt, ist super wichtig. Gott weiß, was unten passiert. Er fordert Mose zuerst auf, seinen Zorn und Schmerz zu teilen. Danach sagt Gott ihm, dass er nun das ganze Volk Israel auslöschen möchte. Aber Mose tritt für Israel ein und beruft sich auf Gottes Charakter. Als erstes erinnert Mose daran, dass Israel zu vernichten bedeuten würde, mit dem Bundesversprechen an Abraham einen Schritt zurückzumachen. Und dann beruft sich Mose auf Gottes Ruf bei den anderen Völkern. Was würden sie denken, wenn sie sehen, dass du dein eigenes Volk vernichtest? Und Gott akzeptiert Moses Fürbitte und gibt nach. Auch wenn Gott Gericht über die bringt, die den Götzendienst angezettelt haben, vergibt er dem Volk als Ganzem und verspricht, seinen Bund zu erneuern. Und genau an diesem Punkt der Geschichte beschreibt Mose zum ersten Mal Gottes eigenen Charakter. Er sagt, der Herr ist barmherzig und gnädig. Er wird langsam zornig und steht voller Treue zu seinem Bund. Er vergibt Sünde, aber lässt den Bösen nicht ungestraft. Wir haben hier diese Spannung. Gott ist voller Gnade, aber als guter Gott muss er sich auch um das Böse kümmern. Darüber hinaus bleibt Gott aber seinem Versprechen treu, auch wenn er weiß, dass er sich an ein Volk bindet, das völlig untreu ist. Nachdem Gott also den Bund mit Israel erneuern musste, beauftragt er nun Mose, mit dem Bau der Stiftshütte zu beginnen. Und wieder finden wir fünf lange Kapitel, die detailliert den Aufbau der Stiftshütte beschreiben. All das endet dann im letzten Kapitel, als die Stiftshütte endlich fertiggestellt ist. Gottes herrliche, göttliche Gegenwart kommt und schwebt über dem Zelt. Die Hoffnung ist groß. Mose geht deshalb direkt los und versucht, in das Zelt hineinzugehen, aber er kann es nicht. Er kann nicht ins Zelt hineingehen. Und damit endet das Buch. Das ist schon eine Überraschung, aber dann auch wieder nicht, wenn man drüber nachdenkt. Du kannst jetzt sehen, wie sehr Israels Sünde die Beziehung mit Gott beschädigt hat. Und das auf mehr Arten und Weisen, als ihnen bewusst war. Erinnern wir uns, das Buch begann mit der Unterdrückung der Israeliten durch den Pharao. Damit standen Gottes Bundesversprechen auf dem Spiel. Jetzt, am Ende des Buchs, ist aber Israel sein eigener größter Feind. Ihre eigene Sünde wird zur Gefahr für die Zukunft des Bundes. Die Frage hier am Ende ist also, wie wird der nun gegenwärtige Gott? diese Spannung zwischen seiner Heiligkeit und Güte und seinem sündigen und korrupten Bundesvolk lösen. Die Lösung für dieses Problem entdecken wir dann im nächsten Buch. Aber das ist es erstmal, worum es im Buch Exodus geht. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich, weil Menschen das Projekt unterstützen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dir dieses Video und das dazu passende Plakat kostenlos herunterladen möchtest, dann besuche unsere Website www.dasbibelprojekt.de.